0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。对于八岁的男孩伊夏来说，世界是充满了惊奇和快乐的万花筒。他正在用一切他能够想到的方式和这个陌生的世界进行着交流，同时也充分地享受着大地万物慷慨的赠予。可是。呃，他却是孩成人眼中的问题儿童，成绩不好，在班上排名靠后，脑子里还充满了各种匪夷所思的鬼点子。在又一次闯下大祸后，忍无可忍的父母将他送到了寄宿学校。这时，一名名叫尼克的美术老师走进了他的生活。亲子课堂今日关注：透过电影看教育之《地球上的星星》。主讲嘉宾：河南省艺术家协会副秘书长、亲子教育专家张文珠老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，我
0: 是主持人吴化。
1: 有请张老师。张老师您好
0: ，大家好。嗯
1: ，今天又是啊、呃，透过电影看教育。今天我们要跟大家分享的电影是《地球上的星星
0: 》。嗯、对。啊、嗯，那么地球上的星星呢？嗯，我们可能有一部分听众，嗯，都看过。对。呃，那么这个这个作品呢，是来自于我们印度的一个一个电影。那么我就想到了，我们在有一段时期经常会看到很多印度的电影。呃，因为印度的电影呢，它会有歌舞在里边。那么今天这部电影呢，其实是一个儿童情景剧。啊，它不是普通意义上的电影，嗯、它会有歌伴舞呀，会有一些就是夸张的演绎啊。那么我们在看这部电影的时候，有有欢笑，也有、嗯、呃眼泪、嗯。那么我记得我看这部电影是在将近二十年前看的，那么嗯，最近呢我又把它拿出来又看了一遍，看的时候。感觉是不一样的，感受也是不一样，而且呢，同样也是流下了眼泪啊、呃。那么这部电影呢，在看的时候，哎，你会觉得，嘿，挺好玩的呀，挺开心的呀，嗯、呃。但是你看着看着，觉得这里边呢，真的有很多的心酸，嗯。有什么样的心酸呢？那么我们接下来呢，就先嗯，把这个电影的大概呢，跟大家说一下，嗯、呃。那么他的电影呢，里边有一个小主人公，他叫伊桑。嗯，那么印度的名字伊萨，那印，伊伊,伊萨呢？他是属于那种嗯，从来两耳不闻窗外事，呵呵活在自己的世界里。他非常喜欢画画，然后充满了想象，大胆的用颜色去表表现他的内心。嗯、呃，那么为什么这样一个孩子呢？呃，在所有的老师还有父母的眼里是格格不入的呢？嗯、呃，那么我们嗯，首先要看一下，从我们片头来看哈，你会发现，嘿，这个呃，我们的那个屏幕上出现了很多的乱码，先是一些呃，就是印度的，还有呃英文字母，嗯，那么马上就变成了乱码，乱码以后开始老师在念分数，嗯，那么我们就是看到这个场景的时候，我们会觉得，哎呀，好熟悉呀、啊。呃，念分数的时候，老师念谁谁谁考了多少分，谁、嗯、谁谁考了多少分。当念到尼嗓的你嗓、嗯 e、的时候、嗯，老师会很，嗯、感觉很很遗憾哈、嗯，那个表情，就告诉他你只考了两分，哦，哦你只考了零分、嗯。然后，呃，但是没有表现这个孩子的表情。哦，那么在这一系列的这个所有的老师念完分数以后，每到一、e、嗓都是很低的分数，那么。好，这个画面呢，又转到了一个孩子，非常非常的安静的，在就是在一汪池水的面前，他在玩嗯，在捞小鱼、嗯。然后呢，哎，他他的那个心呢，嗯，放着那个背景音乐，我们的那个钢琴曲，嗯、就会觉得，哎呀，你一下静下来了，因为这是孩子的世界。嗯、刚才那个感觉不是他的世界，是我们成人的世界。是以分数看定胜负、定成败的一个世界，啊、嗯嗯，那么当他拿到了卷子以后呢，回到了家里，他的父母的反应就是：嗯、哎，你的卷子呢？啊、嗯，然后他呢，进门的时候把卷子给了小狗吃，嗯、就是卷子就就到了小狗的嘴里，他们两条狗撕来扯去的卷子就、嗯、就,就碎了。嗯，那当他的那个呃老师问到你的卷子呢？嗯，他就说：“哎呀，我那天发烧了，发烧了以后呢，嗯，我我没有办法来学校。那么老师就很相信他，而且还摸了摸他的小脸，说：‘哎呀，好点了吗，孩子？’其实他呢是让哥哥帮他写了个假条，写了个假条以后证明他啊、哦、发烧了，我不用签字。嗯、那么呃。”就是这一个小细节哈，你就知道这个孩子，呃，是我们眼中的
2: 嗯
0: 坏孩子、嗯、问题少年。那么他的问题出在哪儿呢？他为什么每一门都考到两分、三分呢？就是、不爱学习，学习不好。哦，对我们所有的家长都会这样认为，甚至他的爸爸也会这样认为。那么片中呢，有一段就是我们现在可以说是呃、uh, rap， 有一段 rap 这个情景，嗯，就是嗯表一想五点钟，爸爸。对就是像机器人一样坐起来，嗯，妈妈也像机器人一样坐起来，开始去厨房给他做饭。嗯、爸爸呢，就开始穿衣服，然后嗯，吃饭。吃完饭了以后，给妻子告别走、嗯。然后妈妈就收起盘子、嗯、杯子，然后叉子，赶紧看表。哦，这会儿六点了。他的儿子也像机器人一样，他有两个孩子，嗯，那大儿子就像机器人一样坐了起来，嗯、坐起来也是先看书。那会儿六点，然后打开灯看书，看完了书以后，紧接着就是也是妈妈同样做了一份跟爸爸一样的早餐，又重新做一份让孩子吃。啊、呃，嗯，就是他的那个呃，就是台词里边会有，就歌词里边也会有啊，说是啊，我要吃吃得好，我要呃竞争，这个社会就是这样啊、呃，我要顺应这、嗯、个社会，然后我要补充维他命哦，我就突然想起来，我们小的时候吃过一种。叫什么？反正也是号称是神药啊，嗯、吃了以后就精神百倍啊，然后呃学习能好，能变聪明，<笑>这都是家长的一个美好的愿望、啊。生
1: 命一号吗？
0: <笑><笑>好像是、啊嗯
1: 。然后
0: 呢，这个这个画面呢，哎，他哥哥也是这样，同样吃完了饭走了，妈妈给他再见。嗯、然后他的哥哥呢是非常优秀的一个孩子啊、哦，在大人眼中、学校老师眼中，他是。几乎全班第一，几乎每一门都是全班第一哦、oh. 啊。那么，呃，这画面一转，妈妈一看啊，七点了，我要赶赶紧给我的最小的儿子就是伊桑、嗯、做饭了。嗯、那么，当他去做饭的时候，我们看到画面哈、啊，是那个纱窗窗帘被飘这个窗帘飘了起来，然后阳光。照射到了这个孩子的身上，这个、孩子面带笑容，枕边还有几个小机器人，嗯、<笑>一看都是晚上玩累了，然后睡了。嗯，然后这个场景给人感觉，哎呀，突然间跟刚才那个紧张的气氛，哎，感觉是呃，来到另外一个环境、嗯，但是呢，哎，那个呃音乐马上又呃，那个转转向了一个比较紧张的节奏。那么妈妈过来。给了孩子一巴掌<笑>，让他赶紧起床。我告诉你，你要刷牙洗脸。然后他呢，刷牙呢就在那儿发愣，呃，洗澡呢就在水龙头面前，嗯、呃，那个唱歌，就是不知道自己要抓紧时间要去上课。直到妈妈帮他打好了鞋油，穿上了衣服，听到校车了，然后妈妈赶紧往他的嘴里塞了塞了几口面包，喝了一口奶就走了，跑到那个校车。年前，那么这个场景给人的感觉，哎呀，这一家人真的很忙啊。但是其实这个在我们我们中国的这个现实生活中，呃，特别是两个孩子的妈妈，也能够深刻的体会到、嗯、<笑>对于这个呃家庭早晨起来这这一个画面的一个回忆啊。那么我们讲这个。是什么呢？是为了什么呢？嗯，首先呢，我想再说，再转回来说一下这个片子的导演。这个片子的导演呢，嗯、呃，他也是这部片子的主演之一。嗯。那他就是那个伊桑后来遇到的一个美术老师。哦。啊，那么他呢，之所以自导自演这一部电影，其实这个导演非常的年轻。当他导演这部的时候，他也只有三十多岁。但是给人的感觉，哎呀，他很有思想，很有想法，包括他的表现形式，让你笑中取乐，呃，那个苦中取乐啊、呃，然后笑中呢，嗯，含泪这种感觉，嗯嗯。那么我们提到，呃，从这部电影里边看教育，我们看到了什么呢？那么我想通过台词跟大家分享一下这部电影。嗯。嗯那么首先呢，这个孩子他到底得了什么样的？病，嗯，致使他一直只能考两分、三分。他的爸爸妈妈就是，呃，后来他一直闯祸，嗯，把他送到了一个寄宿学校、嗯。而且在送之前，他爸爸不停地会暗示他：“嗯、你再不听话，我就把你送到寄宿学校来。”
2: 嗯
0: ，那么，呃，无形中他认为寄宿学校是受惩罚的地方。对对,对。然后呢，他的他到了这个教室。教室以后，学校以后，其实这个学校是很有名的一所学校，嗯、也是他的爸爸通过关系。他们家是一个印度的中产阶级，嗯、还是比较富足的，能让孩子上得起学啊、呃，有车有房。那么，嗯，你会发现越是这样的家庭，他会越重视教育。那么他的儿子呢？回来每次跟爸爸妈妈侃侃而谈的事情就是：哎，我的数学得了第一，我的语文得了第一，我的英语得了第一，我只有一门，嗯，印度语得了第二，嗯，就差了那么一点，然后很遗憾的样子。那么如果是这样的话，我们可想而知伊桑在家里过的是什么日子？<笑>因为哥哥是那么的优秀，永远都赶不上，然后自己是那样，永远被爸爸妈妈，他的妈妈还好。他的妈妈是那种典型的贤妻良母，对妈妈对孩子的这种爱呀，真的永远都无私的。当他爸爸要把孩子送到寄宿学校的时候，妈妈不停地在哭啊，流眼泪，哦、但是他左右不了这些，因为他觉得我做的也很多了，我也每天给孩子辅导功课，嗯、但是怎么就这样的结果呢？啊，老师那么讨厌他，要要让他走，他已经留级了三年了。哦。那么问题出在哪儿呢？就是他来到这个学校以后，嗯，他碰到了很多的老师，也是依然像他原来学校的老师一样，嗯,嗯,嗯,嗯，不知道他在干嘛，也不理解他在干嘛。上课的时候，他总是在看窗外，还被窗外的那些小动物呀、流水呀、汽车呀吸引，从来不不听课，也不知道老师讲的什么。那么老师都很生气啊，甚至有的老师其实很还是很耐心的，跟他就不停地讲讲啊讲啊，但是发现他还是不会。那直到他遇到了他们的新的代课的美术老师，嗯，美术老师发现了问题。嗯、好
1: ，那接下来到底故事又是如何发展的呢？我们来稍事休息，进一下广告。广告之后，我们接着请张老师给我们来分享。了解孩子的行为，读懂孩子的内心，亲子课堂。与
0: 孩
1: 子一起成长。好，继续回到节目当中。今天的亲子课堂为大家邀请到河南省艺术家协会副秘书长、亲子教育专家张文卓老师，继续带来《透过电影看教育》的系列话题。今天我们来跟大家分享的电影是《地球上的星星》。
0: 嗯，那么刚才呢，民谣无话就问我了一个问题，说，哎，看到这个地球上的星星，感觉像是这个孩子得了孤独症，哈。对、啊。其实我们中国就是内地有一部电影叫做《来自》。嗯，海豚地球的星星、哦、啊，来对啊，那么其实它是几乎是名字是一样的是啊。那么那个片子讲的就是孤独症患者，对、嗯、孤独症患儿啊、嗯。那么我们讲的这个孩子呢，那刚才吴花也问啊，他给人的感觉真的是不好好学习，他确实不想听
2: 。嗯，那么我们也
0: 很奇怪，就是听不懂，他不爱学习，讨厌学习吗对？对，
1: 对，大家肯定很特别想知道，到底这个孩子是出了什么问题呀、啊？
0: 像这个孩子哈，他到了这个寄宿学校以后、嗯，他一下子就低落下来了，嗯、再也没有原来那种啊，我完全不管你其他的事情，我只是开心，啊、呃。我不管我考多少分，没有了，连最后一点的兴趣美术也没有了。嗯嗯美术老师让画画的时候，他不画，嗯，他完全不不想再画了。嗯，那么他的这个美术老师呢，是一个非常开朗而且有爱心的。他的美术老师不仅在他们学校代课，还在一个就是特殊儿童学校代课，嗯，就是很多的残疾儿童啊、智障儿童啊，在带那些孩子。那么当这个老师哎，通过一些细节发现这个孩子有什么不同的时候，嗯。去翻看了他所有写过的作业，嗯，其他的老师都说：“哎呀，你不用
2: 看了，那、就、个、是、不会写、啊那个、对呀。”他
0: 就是这样的。甚至他把他所有的，包括就是呃、嗯，就是之前写的作业、嗯，全部拿过来看，他发现了一个非常严重的问题，嗯，就是这个孩子字母还有字全部写的是反的，嗯。经常会让人看不懂，他也这个孩子自己也看不懂，他患上了阅读障碍。哦、嗯
2: ，就是我们看
0: 来很简单的字母、嗯、字，他根本读不懂，哦、嗯，他也读不懂意思，哦、更别说理解了、嗯。所以他一直学习都很差，嗯，老师们也觉得他是故意在画。哦、嗯，那他在画的时候，就是那个比如 F， 他会写的，哎。嗯、呃，这个这个这一面翻到那一面了，嗯、或者是哎，这一杠写到左边，那一杠写到右边，
2: 对，就给人
0: 感觉不是一个字。嗯，他肯定也很想认真的学，但是在他所看到的这些字母数字都是颠倒的。对，那么甚至连颠倒都没有，哦、就是乱七八糟的。糟嗯、他有一段那个呃，他这个情景里边，就是这个孩子觉得这些字母全是蜘蛛。全是毒蛇，然后不停的在爬爬，从他的身体里爬出来，从他的书包里爬出来，啊，那一会儿感觉就是像，就是像我们感觉像是热锅上的蚂蚁一样，嗯，完全不自在。那么他的老师发现了这个以后，自从发现了这个事儿以后，他的老师一直是闷闷不乐的，嗯，甚至是他的老师经常会就是自己。就是黯然泪下，就那种感觉。那我们说，哎，这个老师为什么会这么的关注这件事情，嗯、而且会流下眼泪哈、啊？嗯，而且他这个老师，而且是个男老师，对，他专门坐车跑到了这个伊、e、桑的很远的这个印度的家里哦。去告诉他的爸爸妈妈，你的孩子犯得的是阅读障碍、嗯，为什么他留级了三年、哦？那么他的爸爸不敢相信这一切。他的爸爸说：“你说我的孩子是智障吗？嗯，你觉得我的孩子有问题吗？”他不承认这一切，因为他的大儿子很健康，嗯、学习非常好，他不愿意承认这一切、嗯。然后甚至说：“这都是他找的理由，不要给我找理由
2: 。”哦。那么这个老师呢，有
0: 一个细节，就是拿了一个中文的一个玩具盒子，嗯说现在你给我念，他爸说这我怎么可能认识啊？这是中文呢。他、嗯、说你的态度不好，你现在给我念。他说你这样太强人所难了。你现在念，你注意你的态度，给我安静下来。然后他的爸爸说，瞬间就明白了。嗯，这个我根本不认识的字，然后你让我念，我念不出来。我想反抗的时候，你还说我的态度有问题，要我认真。嗯，我再认真，我也念不出那个我不认识的字。嗯，那么。这一会儿，他的爸爸已经有一些感受了。嗯。那么，但是他的爸爸也不愿意承认、嗯。这个老师呢，也很无奈地走了。走了以后说，为什么要把这个这么小的孩子放到这个学校来、啊？这就是我们现在很多的家长都是这样，完全不了解孩子。不知道孩子到底出现了什么问题，然后就送到寄宿学校、嗯、问题学校、所谓的走读学校嗯。嗯，因为他也不是惩罚，他觉得我带不了，我没有办法，我真的无能为力。嗯，那你就去那儿吧，去那儿你有刘老师能治你。啊、嗯，其实就是把孩子送到了另外一个地狱啊、嗯。那么这个老师呢，一路回去就是也是不停地流泪，不停地流泪。他做出了一个非常重要的选择。他在这个孩子家里发现了一本小书，嗯，这个孩子画了厚厚的一页。一开始是四个人，爸爸妈妈、哥哥还有我。然后就像我们那个呃，就之前看过的书一样，你让他翻页，翻得很快，刷过来，这个小人儿一点一点离开了他们三个人的视线，嗯，就没了
2: ，哦，消失
0: 了。然后不停地在翻着这个书，他妈妈也哭了。然后这个老师。把这本书带走，带走的时候，他在班上做出了一个重大的决定，决定把这个故事讲给所有的孩子听。那么这就提到了我们的一种教育方式和模式。那如果要是一般的老师和家长，可能就会说：“哎呀，你的孩子需要送到特殊学校去。”当这个老师找到他的校长，告诉他校长说：“哎，这个孩子有阅读障碍，我知道他的问题在哪儿了。嗯”校长说：“哎呀，你太好了，你帮了我一个忙。”所有的老师都来。就是说这个孩子的不好，来埋怨抱怨。那我现在可以跟他爸爸说，把他退回了，让他去智障学校、哦、障或者是问题学校。嗯，这个老师当时的那个反应是觉得太让人痛心了。为什么所有人都不理解这件事情？嗯，那么这个老师这个校长呢还是比较开明的，最后答应了这个老师的、嗯、呃请求。这个老师说，嗯，我现在有一个办法，你把他交给我。读写交给我，但是他可能会很慢，进步很慢，嗯，但是呢，我希望我们的考试以口头表达来，就是换一种方式来考这个孩子，他一定能通过通过的。嗯，哎，这个校长同意了，同意了以后呢，这个老师在班上讲了一节课，他说我想给大家讲个故事，那么这个故事呢，是我见到了一个孩子，这个孩子呢，他。嗯，他没有说我见到一个孩，子，他说有一个这样的孩子，他从小就得了一个阅读障碍症。嗯，所有的老师和同学都很讨厌他。这个时候我们会觉得，哎，他是在说这个孩子是吗、嗯？然后他就说了一系列的关于这种阅读障碍啊，会给他带来什么样的困惑、苦恼。但是他说，这个人他后来成为了我们伟大的科学家。嗯哦，那么这个人是谁呢？然后伊桑就一直低着头。他觉得是在说他，
2: 嗯
0: ，嗯。后来他说，这个人是爱因斯坦、哦，达芬奇、爱迪生、嗯、毕加索，甚至说了很多很多人。其实这些人都是有阅读障碍的，从小都跟别人不一样。所以他说，每个孩子都是独一无二的，总有一天他会走出自己的路。嗯。那么，当这个孩子听到了以后，突然眼睛一亮，嗯、哎，他觉得。哦，原来有这么多人都跟我一样啊！嗯，而且他们成为了伟大的科学家。嗯，后来呢，老师说，那现在我们去大自然中去，呃呃，找一些小棍儿也行，然后找一些树叶也行，你们开心的去大自然中去上美术课吧。嗯、后来他叫住这个孩子，他说：“孩子，我想告诉你，还有一个人我没有说，虽然他现在还不出名，那个人就是……嗯，我们还以为他要说这个孩子，对啊，伊桑、啊。他说、嗯、那个人就是我。”哦，其实他这个美术老师也有阅读障碍，嗯，那么他也是通过一点一点努力，所以所以，我们就突然理解了他为什么一直有那种感同身受的那种伤心，
2: 伤
0: 心嗯啊、呃，因为他他知道他从小受到的那一切都是这个孩子受到的，嗯，所以他不想再看到这个悲剧重演，对啊、呃，他对他的家庭，就是在他跟他的朋友谈话的时候，你会发现他对他的家庭充满了恨。啊，充满他觉得他的家庭对他充满了不理解。嗯，后来他就用他自己的方式，用他自己的爱，把这个孩子一点一点的转变过来。唯独有一件事情让这个孩子突然间变了。嗯，然后他的爸爸妈妈也变了。嗯，他举行了一场美术大赛。嗯，在他们的学校。嗯，他们之前的那些老师，就是我们知道啊，嗯、理工科的老师都是很古板的啊。对。然后他呢？给所有的老师都发了邀请函，所有的孩子都发了邀请函。嗯、坐在他们校园的那种阶梯式的那个一个大的操场上，嗯、然后大家一起来画自己想画的画儿、嗯。你会发现，他们那几个很古板的老师一开始只说：“哎，我只做五分钟，我可不想把我的这一天浪费在这个上面。’嗯。后来，这些呃，我们觉得很古板的老师都画起了自己想画的画、嗯，而且大家说：“哎，你不是只做五分钟吗？你怎么做了一上午？”后来说：“你画的这个是什么？是青蛙吗？”然后哈,哈哈哈，大家就笑着走了、嗯，觉得其实每一个人在就抒发自己的情感和情绪的时候，不管你是用艺术的方式还是用什么样的方式，其实每一个人都有童真的一面的、嗯、啊。那么，当这个比赛结束的时候。嗯，那个校长宣布说，我们这一个比赛有一个一等奖，嗯、第一名这个人呢就是伊桑。嗯，哇，他画的真的太棒了。嗯，他早晨为了这个比赛，天不亮就去了，就是山里边、嗯、去看他所有看到的东西、嗯，然后吸收，就是他感觉他在吸收能量，然后回到了这个呃这个比赛现场的时候，嗯、他就仔细的回忆我刚才看到的东西。就大胆的运用他的那些、嗯，他用的这颜料啊什么的、嗯，啊，画出了一幅非常棒的画老师说这一幅画我们将作为我们的校刊的封面。嗯，嗯啊，当时这个孩子觉得
2: 天从来没
0: 有受过这的我,我低着头，他一直在低着头、嗯，他一直低着头，他不相信这一切、嗯。然后呢，当他看到他老师画的那幅画，他老师也画了一幅画，嗯、画的是伊桑，嗯，画的是伊桑的笑脸，嗯、纯真的笑脸。特别大的一幅画，嗯，哇，他看到了以后，冲上去抱着他老师，嗯，痛哭流涕，嗯，这个孩子感觉是被接受了，嗯，然后呢，而且感觉这个老师理解他，啊，那么中间呢，我们有一段就是他的爸爸，其实他的爸爸也是，嗯，后来有些悔悟的，对，他来到了学校，跟这个老师说，他说，嗯，我我跟他妈妈还是很关心他的，我们在网上查了这些事情，关于阅读障碍。嗯他老是说，这就叫关心吗？那么你查了土著民族的那个故事吗？然后他爸爸没有，我不知道他查了没有，我不知道他的妈妈查了没有。他说，你觉得这是关心吗、嗯？关心一个人需要的是爱、拥抱、亲吻。嗯，你们这些不叫关心。哦，当时真的刺痛了这个爸爸的心。嗯、当他看到他在走之前，看到孩子小小的身影，在一个这个贪婪。就是我们的那个报栏前、嗯，在吃力地念着，在努力地在改变自己，在念那些字练习、嗯。他的爸爸就是流着泪走的。嗯，他觉得这个孩子真的，我一开始没有理解他，但是我也没有脸面再去见这个孩子。哦、嗯，啊，然后就走了。走了以后，过了一段时间，通过这个老师的努力，真的让这个孩子有有一些改变。呃，即使他学的一些简单的数字也好，啊，语文也好，那么他通过这种积极向上的情绪、情感，也改变了整个学校的这个教学的风气。所有的老师在散学典礼的时候，跟他的父母说的都是：“哎，你的儿子很优秀，他画的画真的很棒。”嗯，那么他的学习有进步了。嗯，他并没有说他只考了两分，或者只考了十分。嗯嗯，所有的人都会朝那个积极向上的一面。是啊、哦，那么最后给了这个孩子重拾信心。嗯嗯，从此以后，这个孩子呢，也就是跟他的老师建立了很好的关系。嗯
1: ，好，刚刚张老师呢，跟我们花时间来分享了这部《地球上的星星》所呃跟我们展现的这个剧情。那我们也请张老师就这部电影给我们的一些启发呀，再做一个总结。嗯
0: ，那么我们的启发就是土著民族。他们从来不砍树，他们要怎么样？围着这棵树骂、嗯、唾骂、嗯，然后指责，大声的叫喊，最后这棵树不砍自伐了。哎呀、嗯，啊！那么我们的家长也要知道，嗯，这个里边还有一句最经典的台词，说的是什么呢？说的是，嗯，我们每一个孩子不是你雇来的童工，哦，来实现你的愿望的人，哦、真的是这样。这就是我想对家长说的，孩子不是童工，你不是雇他来实现你的愿望，实现你的梦想，实现你的目标。嗯，你的目标你自己去实现，不要再逼孩子啊。嗯。
1: 好，谢谢张老师精彩的讲解。应该说，这部电影通过夸张的社会秩序和学校的规则，向我们展现出了每个孩子都有自己独一无二的这个天赋，也都有别人无法取代的角色。呃，每个人都有闪光点，等待着父母去发现
2: 。嗯，好
0: ，今天节目就到这里，明天的同一时间不见不散。